0: Det här är en podcast som handlar om att bygga en bro mellan ufologi, aliens och andlighet samt människas uppvaknande. Jag använder fritt från mina egna böcker. I det här avsnittet så kommer vi att prata om Project Blue Book- men in Black, Black Knight och Hollywood. Men vi börjar med Project Blue Book. Det sägs att det skapades flera organisationer i USA till följd då av alla vittnesmål om möten med vad man antog, antog då var entiteter från en annan värld. Project Blue Book de var en av de organisationerna. Och mellan 1952 och 1969 så sägs detta projekt ha systematiskt dokumenterat rapporter från tusentals vittnet. Syftet med Project Blue Book, det kan ju inte sägas ha varit att bevisa att UFON existerar. De vittnesrapporter som man samlat in från folk, som uppgett då att de har sett oidentifierade flygande folkoster. Ja, ibland följde man upp och ibland utvärderar man dem. Men man kom alltid fram till samma sak. Och det var att det fanns alltid vetenskapliga förklaringar till vad vittnerna hade sett. Innan projektet avslutades så kom de som hade arbetat med projektet fram till det inte existerade något hot mot den nationella säkerheten i USA. Och de kom även fram till att det inte finns några som helst bevis på att farkoster som man har sett på himlen var utomjordiska. Dr. J. Allen Hynek, han var ju en av de som deltog i projektet. Och hans son Paul Hynek, han talar idag- Högt om hur hans far blev övertygad om att några av fallen inte kunde förklaras bort. Däremot var Dr. Heineck likt andra som deltog i projektet, tvingad att hitta på en förklaring till vad vittnena hade sett. Även om förklaringar som de skrev, skrev var baserade på lögner. Och ja, det är ju inte speciellt svårt Att fabulera när man har en gedigen vetenskaplig bakgrund som de flesta av oss inte har kunskap om. Och har man som Dr. Heineck den rätta utbildningen och gärna utseende som vi förknippar med auktoritet. Då är det lättare för dem som ska övertygas att man talar sanning. För varför skulle en individ med en sådan utmärkande akademisk bakgrund som Dr. J. Allen Hynek välja att ge en påhittad förklaring till vad vittnarna hade sett? Men in black, ja, vad vet vi om dem? Jo, men det är viktigt att säkerställa att ingen pratar för mycket om upplevelser eller möten som medborgarna har haft med entiteter från andra världar. Och ibland räcker det inte med att man blir förlöjligad eller utskrattad om man berättar det man vet. Ibland krävs det mer. Men in black, de skapades av en hemlig för att hantera vittnen som hävdar att de har sett UFOn i USA. Och de som har fått besök av dessa herrar menar att det vilar något utomjordiskt över männen förutom att deras ansiktsuttryck och sätt att tala upplevs som omänskliga så är männen påträngande och hotfulla. Man kan nog lugnt konstatera att det handlar om utklädda agenter som efter arbetspasset åker hem och äter middag, likt andra vanliga människor, men ja, de är skrämmande. De vet hur man skrämmer folk, för de som har fått ja, de beskriver de oinbjudna männen på ett likartat sätt. Och de här männen då bär långa svarta rockar och hattar över deras kala gässor och Ofta kör de en svart bil, modell 50-tal. Och det här med att köra i en bil som hör till en annan tid, det väcker något hos oss. Men det finns faktiskt bildbevis från säkerhetskameror som visar att det inte handlar om någon hägring eller någon uppdiktad berättelse för att skapa uppmärksamhet utan men in black existerar. Och de verkar ha ett tydligt uppdrag att tysta de som inte bryr sig om vad andra tycker och tänker, om deras berättelser. De som vill att sanningen om att vi inte är ensam i universum ska komma fram. Individer som har varit delaktiga i exempelvis militär eller regeringar, de snubblar ibland över dokument och bilder som handlar om det som man inte får tala om. Och dessa sanningsjägare, de kanske tar steget för att söka svar på de undringar som de nu har. Och kanske var de själva med om något som ändrade hela deras världsbild. Att behöva byta perspektiv på vad som sker i världen och i världen ovanför oss från en dag till en annan. Det kan skapa förvirring. I hela ditt liv har du accepterat de parametrar som just ditt land, din kultur eller din religion har gett dig. Du ser världen och universum genom de här glasögonen som du har fått. Då. Skulle du ta av glasögonen och se vad som egentligen sker och finns, ja, ja det första du upptäcker då det är ju att du inte är ensam i ditt nya sätt att se och tänka utan det finns andra som har liknande upplevelser. Men det har du hittills inte upptäckt eftersom du har i hela ditt liv umgåtts med de som är likasinnande. Chocken och kanske känslan av förräderi av de som du har lärt dig att lita på kan vara förödande. Och faktiskt, det är en ensam väg som du väljer att gå om du hävdar att du vet eller ser saker som andra inte ser. För ensam är inte alltid stark. Då och då upptäcker vi att det existerar människor som inte bryr sig om de begränsningar som de har getts av rådande samhälle- De vill veta sanningen. Och när det sker, ja då är det dags att skicka den svarta bilen med de hattbärande männen. Och oftast behövs det nog inte mer än ett besök för att en person ska förstå allvaret. Hot om att döda familjemedlemmar, det är ju den snabbaste vägen till att få någon att snabbt glömma det som de har sett eller varit med om. Så föreställ dig. Det står långa män, alla klädda i de här långa svarta rockarna och handskar utanför din dörr. Och de här hattarna, ja de täcker de här skalliga huvudna och vitpudrade ansikten Jag döljer masken som de har dragit ner då över huvudna. Och Du ser ingenting och du hör ingenting och ditt hjärta ja, det slår så högt att du glömmer att andas. Och är det något som får reptilhjärnan att ta över så är det när någon hotar din familj. De behöver inte göra något mer. Du kommer inte att prata. Och det är en skicklig strategi att använda något som är så kusligt för oss att vi vill... Ja, vi kanske slutar sova på nätterna. Och vi ryser av obehag när vi ser något som uppenbarar sig som mänskligt. Men som vårt undermedvetna förstår inte är som oss. lik den där fisken som har människotänder. Har du sett den? Den, Alltså den får ju oss att rygga tillbaka. För det är en fisk. Varför ska den då ha två rader av tänder som... Som ser ut som en människas tandrad, alltså det blir fel i våra huvuden. Och det skapar även oro och förvirring hos oss. Och detsamma gäller när vi står framför män, vars ansiktsuttryck är mänskliga, men ändå inte. Alltså det som är familjärt, bekant, det kan vi relatera till. Men det som inte faller i den kategorin är att det skapar förvirring och en känsla av olustighet. Och som människor så har vi ett behov av att kunna kategorisera allt vi ser och stoppa in dem i olika fack. Och vi vet vem som tillhör människogruppen och vem som inte är en del av vår egen art. Och Men in Black... Ja, de lyckas ju med sin närvaro och sina tydliga hot förhindra att sanningen om Uf- UFO kommer ut i media. Idag kanske det inte är helt säkert att männen har mörka rockar och hattar på sig när de kommer på besök. Är det sommar så sägs det att de ibland endast har en skjorta och mörka byxor. Kanske för att det inte dra till sig uppmärksamhet- när de kommer mitt i sommaren. Och de har i uppdrag att tysta de som har varit med om oförklarliga händelser. Händelser då som inte får komma till ytan förrän det är dags att presentera vad som egentligen sker i världen. Och det här med att oskyldiga människor beskriver liknande upplevelser om att de blir bortförda av flygande farkoster. Alltså det går inte att bortse ifrån det är inte trovärdigt att folk som levde i en tid innan internet hittade hem till varje brå berättar och beskriver liknande upplevelser. Så frågan vi måste ställa det, det är faktiskt Vem är det som för bort människor och vad är syftet? Låt oss leka med tanken att de individer som har blivit bortförda berättar om oförglömliga möten med fantastiska och välmenade aliens. Ja, men hur kan rådande maktförhållande kontrollera sådana upplevelser? Eh, lika lite som de upplevelserna som är skrämmande. Alltså, vi vill ju så gärna tro att det som är positivt för den enskilde människan att det ses som positivt av andra, men är det verkligen så? För det kanske finns ett underliggande hot. Individer som talar om inspirerande möten med med grupper som härstammar från bortom stjärnorna. Grupper som vill delar med sig av kärlek och kunskap menar att gagna mänskligheten. Vad skickar det för signaler till människor? Att rådande politiska institutioner inte klarar av att utföra sitt uppdrag. Kontakt med civilisationer bortom månen kan även innebära ett uppvaknande. Ja, det är ju något som inte ligger i intresse hos de som vill hålla majoriteten av människor på sin plats. Vi har ju i tusentals år organiserat oss under ledande hierarkier. Och det här har ju fungerat speciellt för de som befinner sig överst i samhällsskiktet. För deras familjer, deras nära och kära, de har ju kunnat leva sina liv med mer resurser och bekvämligheter än den stora massan. För det är ju just det, formen att organisera sig på det här viset, ja det medför ju att den stora gruppen måste på något sätt hållas nere, hållas till. Bak, så ska den lilla gruppen fortsätta att kunna leva separata liv från massorna. Men då krävs det en orättvis uppdelning av resurser. Besökare från yttre rymden som påvisar att det finns ett annat. Ett mer rättvist och kärleksfullt sätt att organisera mänskligheten än vad som har varit. att ja, Det skapar oro. Och i ett amerika- där man var fullkomligt livrädd för socialistiska idéer under kalla kriget. Ja, då är det inte förvånande om man ville sätta stopp för det här sättet att organisera mänskligheten innan det var för sent. Så för att säkerställa att man fortsätter att erhålla makten och att allt fortsätter som det alltid har gjort. Ja, då finns det en lösning. Och lösningen är alltid att måla upp. En gemensam fiende. För om alla har en gemensam fiende då kan ju medborgarna finna en mening med att acceptera rådande politisk situation. En tydlig fiende medför ju att ett land och dess folk har ett gemensamt mål och det är att eliminera hotet. Och det som även kan vara positivt är att så länge det finns ett hot i form av en fiende så finns det ett begränsat utrymme till att tänka på andra saker. Och det här gynnar ju de som hör till eliten även idag. Så vi behöver inte hänvisa till vem som tjänar eller vem som förlorar på att delta i krig. Alltså krig och tyranni, det vet ju vi, det gynnar alltid en liten grupp. Vare sig det handlar om att roffa åt sig resurserna i ett annat land eller genom att producera vapen. Instabilitet i den politiska arenan, det medför ju även att ekonomin kanske blir sämre för massorna. Eller så blir den bättre för landet som påbörjade kriget. Men framförallt, individer som inte önskar behålla den nuvarande organisationen och som börjar organisera sig, de är farliga. Även om de är fredliga och vill förändra världen i kärlekens namn. Är grupperna även mer teknologiskt avancerade än den egna gruppen? Nu skapar vi ytterligare ett hot. Och ett land som upplever ett hot kommer att reagera och göra sitt allra bästa för att eliminera hotet. Och ett sätt att stoppa röster från människor som berättar om positiva upplevelser efter att ha interagerat med de som kommer från andra solsystem. Det är att konstruera egna bortföranden. Alltså egna abductions. För det är ett effektivt sätt att skrämma folk. Så genom att skapa en miljö, liknande eh, miljöer som de har fått höra av olika eh, personer som har blivit bortförda. Om du gör det och sen så rövar du bort och skrämmer oskyldiga medborgare, då har man lyckats med att gå in i det kollektiva medvetandet. Och lägger man sedan till skapandet av nya filmer där utomjordingar målas upp som elaka fiender med målet att ha ihjäl hela mänskligheten- Då har man ju ytterligare lyckats med att implementera rädsla för UFOn i människors undermedvetna. Om det första du tänker när du ser något som lyser på himlen är att det finns en möjlighet att du blir kidnappad och utsatt för hemska experiment av elakartade aliens, då faller det sig naturligt att du blir rädd. Och det sägs att de besökare som är av den goda arten kan känna... På sig, om vi är rädda för dem och detta medför ju att de inte har befogenhet att kontakta oss och visa sin välvilja, även om de skulle vilja göra det. För så länge deras närhet skapar oro hos människan, då har ju de tydliga direktiv att inte gå nära. Och det här vet ju de som har makt och kontroll. Mm, och det som har makt och kontroll över världen det är ju de som räds över framtida förändringar. Och det kanske inte är av elakhet som de då konstruerar bortförande och torterar människor i påhittade medicinska experiment på påhittade UFO- Men Ja, och så klädda då i kostymer liknande vad man tror att marsianerna bär. F- fast det är verkligen elakt att skrämma slag på folk. Och sen så låtsas att man är en ond rymdvarelse. Du, det är oförlåtligt. Men de som tillhör en elitgrupp, de gör vad de måste göra. Och det ligger i deras natur- att vill jag fortsätta upprätthålla nuvarande ordning i världen. För de är ju de utvalda härskarna. Och de är inte nyfikna på att skapa en ny samhällsorganisation- där kanske det som gör det så bra för dem- inte längre är i fokus. Ja. Hmm. Yeah. Hollywood. Rättare sagt- Black Knight Philip K Dick. Det ska vi prata om nu. För filmer, romaner och andra berättelser det kan ju förverkligas genom den egna kreativiteten. Ibland är det ju ångestladdat att du behöver skriva någonting, behöva skapa någonting nytt och det är ju långt ifrån alla författare Och filmskapare som är ångestladdade över riktningen som deras berättande tar. Det finns ju de som får lite hjälp. Och en av de som inte verkar ha behövt kämpa för att få idéer till berättelser som vi än idag imponeras av. Det är Philip K. Dick. Han heter så. Philip K. Dick. Han föddes 1928 i Chicago. Och under sin skolgång så upptäcktes det att han hade gåvan- för att kunna formulera berättelser. Och de här berättelserna resulterade i bland annat 34 noveller och romaner. Och några av dessa noveller och romaner gjordes till film. Minority Report med Tom Cruise- Total Recall och Blade Runner, bara för att nämna några. Och har du inte sett dessa filmer, då kommer du bli rekommenderad av de som har sett dem att göra så. För de ger verkligen nya perspektiv på livet. Och tankar på en inte allt för långt ifrån framtid. Kommer att väckas under eller efter du har tagit till dig budskapen som dessa storslagna filmer ger. Philip K. Dick, han låg långt före sin tid. Kanske hade han förmågan att se in i framtiden. Eller så fick han hjälp av någon eller något som ville framföra budskapet om vad vi kan förvänta oss i framtiden. Och enligt Philip K. Dick började han se världen med nya ögon efter vad han beskriver var en religiös upplevelse. Black Knight, sägs vara hans religiösa upplevelse. Men det är en satellit som inte härstammar från jorden. Och det finns de som menar att Black Knight- har cirkulerat runt jorden i 13 000 år. Och skeptiker menar att NASA undanhåller vad de vet om satelliten för att den, att den existerar. Det vet vi. Och att NASA undanhåller då vad de vet, det gör de för att inte behöva förklara att de i själva verket inte har en aning om varifrån satelliten kommer. Och förklaringen om att satelliten styrs av ryssarna, den håller inte idag. Kanske gick för 40 år sedan, men det går inte idag. Så det är mycket mer till Black Knight än vad vi vet och kan förklara. Så vad har Black Knight, Philip K. Dick och sådana här fantastiska filmer som Minority Report? Vad har de gemensamt? Jo, Black Knight har förmågan enligt vissa konspirationsteorier så har den förmågan att kommunicera med människor. Satelliten skickar eller tar emot information från jorden och dess människor. Kanske är satelliten en kvarleva från långt tillbaka men fortsätter att utföra uppdraget den var programmerad att utföra. Och det är inte alla människor som kan ta emot signaler eller en nedladdning, en download från Black Knight. Men Philip K. Dick, han kan ha varit en av dem. För det finns de som hävdar att han fick inspiration till sina böcker från något som ligger utanför den information vi andra har tillgång till. Sen finns det ju de som menar att han fick mentala problem och att det inte ligger någon som helst sanning i att han fick inspiration eller information av en källa som inte är av denna värld. Men att han skrev originella berättelser som senare blev en del av de bästa, mest fenomenala filmer om alternativa eller parallella verkligheter långt före sin tid. Det är däremot något de flesta av oss kan acceptera. Kanske resonerar vi med filmer och böcker som vibrerar av någon slags sanning vi inte riktigt förstår, men som vårt undermedvetna kan relatera till. Vår logiska del av hjärnan begränsar ju det som ligger för långt bort från de parametrar som vår egen tid har gett oss. Men vårt hjärta, likt vårt undermedvetna, tar ju upp signaler som ligger i linje med den verklighet som vi inte ser men som vi vet existerar. Vi är individer, men vi är även en del av det kollektiva, universella medvetandet. Black Knight fortsätter sin bana runt jorden. Har du tur, eller oturen, att se satelliten, kanske även du får ta emot signaler och information om framtiden, samt om de världar du ännu inte vet existerar.